0: Tuto epizodu vám přináší časopis Receptář, Nejprodávanější by časopis pro Ověřené rady a praktické tipy najdete také na ireceptář.cz
1: Krásný zelený den, milí posluchači. Vítám vás u další poradny podcastu i Receptář do ucha. Opět tu vítám Janu Bucharovou, která dnes bude na vaše otázky odpovídat. Dobrý den. Dobrý den. Rovnou se dáme do otázek, které jste nám poslali na adresu
0: CZ. Můžu ještě v listopadu vysadit stromky? Určitě ano. Vlastně tam spíš je chybou je vysadit příliš brzo, než pozdě. Ono teda záleží na tom, ještě jestli je řeč o prostokořených sazenicích, které jsou právě k dostání takhle na podzim, které jsou levnější, ale vlastně je nelze sázet v jinou dobu s výjimkou některých jarních termínů pro třeba broskvoně. Ameruňky, a nebo potom ty kontejnerované, vlastně, které se sázejí s celým balem. Oboje je určitě lze sázet ještě v listopadu, dokud vlastně příliš nemrzne nebo ta půda nepromrzne. A dokáčou k dostání vlastně ve školkách a zahradnictvích. Tak tam spíš záleží na tom pečlivém sázení. Ten pozdní termín by neměl vadit. Je důležité, i když je to třeba takhle na podzim, tak jednou tu rostlinu důkladně zalít. Vlastně tu zeminu sypat postupně, tak aby tam nevznikly nějaké vzduchové kapsy, taky vlastně udusat. To se právě dělá proto, aby ty kořeny nebyly ve vzduchu a i když už ty stromky jsou vlastně v bezlistém stavu, tak jednou trochu prolít, měla by ta voda ale otýkat. neměla by zůstat vlastně v té jámě, pokud by tam zůstala, tak to znamená, že ta půda na propustná chtěla by, chtěla by vylehčit. Potom je potřeba samozřejmě ještě i opěrný kůl a když už se takhle blíží. Zima, tak většinou se i vyplatí ochrana proti okusu zajíců nebo srnek. A když říkáte
1: prosto kořené sazenice, tak si to mám představit v podstatě jako téměř holý klace,
0: který dole nemá moc kořinků. Bez květináče. Vlastně se prodávají s těmi holými kořeny, eh, oni vytáhnou vlastně z půdy a potom je potřeba je docela rychle zasadit. A když nějakou dobu strávili venku, tak třeba předtím na pár hodin namočit do vody určitě je potřeba eh, třeba při transportu dát do nějakého igelitu, pokud jsou vystavené po a podobně, aby ty kořeny úplně nevyschly. Ale jinak se s tímhle způsobem, který vypadá na první pohled, možná trochu drasticky ty, ty dřeviny vyrovnávají. Dobře a výhoda těch prostokořených sadenic je právě v té nižší ceně a v většinou velkém výběru těch druhů a odrůd v ovocných školkách. Tam by měli i dobře poradit, co do třeba odrůdy, právě i toho sázení. Má smysl na podzim zakládat kompost? Budu ho moci použít už na jaře? Určitě kompost má smysl založit kdykoliv, (laughs) je to takové srdce zahrady, opravdu hrozně užitečný středobod, kde vlastně všechen ten odpad se promění na skvělé hnojivo a substrát. A zvlášť takhle touhle dobou třeba je hodně listí k dispozici, což je skvělé, protože většinou ty komposty trpí tím, že máme přebytek toho materiálu bohatého na dusík, jako je tráva a plevely a vlastně chybí tam ta provzdušnící šložka, která zajistí to optimální rychlé tlení, což je právě to listí. Ale jestli dozraje do jara, to je trošku otázka na tom, jaké bude mít složení a jak budeme postupovat. Je možné to udělat i tak, aby do jara skoro uzrál, když zvolíme takzvané horké kompostování, které je trochu pracnější, kde opravdu musí být to dobré složení, čtvrtiny na těch zelených materiálů, čtvrtě těch lehčích takzvaných hnědých na uhlích bohatých jako je listí, pokovat vlastně to dobře smísíme a budeme třeba první 14 dní klidně denně prohazovat, protože při tom rychlém procesu ty bakterie spotřebují hodně kyslíku a jestli to probíhá tak, jak by mělo, to zjistíme podle toho, že vlastně uvnitř té kupky bude vyloženě horkou. Hodné jsou na to právě nějaké ohrádky nebo kompostéry, aby to probíhalo ve všech částech těch kompostů na volné kupě. Nikdy vlastně na těch okrajích ta vysoká teplota nevznikne a ta vlastně jako zajistí rychlejší proces toho tlení v těch prvních dvou měsících Určitě třeba dobré teda jako přehazovat první týden, dva denně, potom stačí jednou za týden a dokáď ještě nemrzne a bude trošku vlastně takový vlahý podzim nebo začátek zimy, tak vlastně ten kompost si to teplo udrží, zvlášť, když ho vždycky třeba přikrejeme nebo je v uzavřeném kompostéru a opravdu ten rozklad může z velké části proběhnout již do jara, ale většinou se bude jednat o takzvaný surový kompost, takový, který ještě není dokonale vyzrálý. Ještě tam vidíme, jaké zbytky prostě těch e, různých materiálů, ještě to není taková ta úplně jemňouká kyprá prst. taková opravdu ten jemný substrát, který tak voní lesem. A oni vlastně oba tady druhy mají své využití. Třeba ten surový není dobré používat na výsevy, protože pro ně může být až moc takový ještě nedozrálý, ale naopak on je ještě plný těch mikroorganismů, takže je je výborný pro takové oživení půdy, pro mulčování, nebo právě pro už větší sazenice, které se s ním poradí. Ještě jedna věc, která může ten proces urychlit, je, když ten materiál, který dáváme na kompost, vlastně třeba nasekáme nebo rozmělníme na menší kousky. Čím menší ty kousky jsou, tím větší plochy mají a ty mikroorganismy a potom žížaly, když odezní ta horká fáza, tak se do nich mohou snáh zapustit a ten proces bude rychlejší.
1: Máme zahradu první rok. Vysadili jsme nějaké trvalky, keře, rybízy. Nejhorší je
0: prý pro rostliny holomraz. Co si máme počít, když přijde? Opravdu ten holomraz může být nebezpečný, protože ten sníh slouží jako izolace a ty rostliny chrání, když je pravda, že někdy zase těžká pokrývka sněhu je může až polámat. Tam záleží na tom, jak silný mraz bude. Asi je dobré, aby trochu mrzlo, ale asi všichni doufáme, aby nebylo minus 20, protože to jsou potom opravdu starosti. Ta země je taková promrzlá, až to bolí. A určitě v tom případě jí prospěje mulčování, vlastně ochrana přirozená je listí třeba pod stromy, kde napadá. A ta třeba určitě svědčí právě těm ovocným dřevinám, takováhle pokrývka, která chrání trochu ty kořeny, ty nadzemní části vlastně rostlin, které nemají listy, dřevin, tak ty vydrží jakýkoliv mráz. Tam je třeba nebezpečnější, kdyby byla velká obleva, Předjaří trochu napučili a pak ten mraz přišel, pak třeba je lze chránit netkanou bílou textilí, ale tohle by vydržet měly trvalky, ty většinou ty nadzemní části odumřou, takže vlastně mráz neohrozí, ale zase jim prospěje ten mulč, aby vlastně ta půda zbytečně tolik dohloubky nevymrzala. Ale tam je trošku rozdíl mezi vlastně těmi rostlinami, trval vlhkomilnými, nebo které mají rády takovou humusovitou půdu, tak těm prospívá právě ta na tlistí, listí. Ale třeba zase bylinky rády nemají, protože nemají rády v zimě vlhko, těm jako nevadí ani tolik mráz jako vlhko, Takže ty je třeba při holomraze dobré přikrýt trochu chvojím, které chrání před tím ledovým větrem a třeba vlastně jim paradoxně může škodit slunce, které se jako střídá s tím mrázem takové náročné, ale naštěstí většina rostlin, které vlastně jsou mrazovzdorné, se vyrovnají i s docela silným mrazem. Někdy může být vlastně to velká zátěž pro ty stále zelené, ani ne tak jehličnany, některé taky, ale ty se s tím vyrovnávají s náze, protože těmi jehlicemi tolik neodpařují, ale ty stále zelené, jako buksusy a cesmíny a podobně, ty je Dobré se vyplatí vlastně, než třeba ten mráz přijde trochu zalít, aby se tak jako zpamatovali, napojili a potom to nepříznivé období snáze vydrží.
1: Tady tedy otázka, co se schrabaným listím. Nemá se pálit, ale u toho nemocného se to vždycky tak dělalo. Tak co s ním můžeme dělat?
0: Dobře, no, že to pálení má hodně nevýhod, jo. Vlastně přemíru dýmu, která obtěžuje i sousedy. V tom listí můžeme nechtě spálit i mnoho užitečných živočichů, ale samozřejmě z hlediska těch chorob to jistá prevence byla. Tam je potřeba, většinou se jedná o haubové choroby, anebo někdy i o škůdce, který vlastně přezimují v tom listí. Pokud to tak je, jako je třeba antraknoza, ořešáku, houbové onemocnění, nebo známá klíněnka, jírovcová, která ničí kaštany a vlastně přizimuje zase v tom listí, tak je potřeba, aby to listí nezůstalo vlastně ležet do jara, kdy se potom ten škůdce vrací na ten strom. Ale je možné ho zkompostovat vlastně ideálně takovým způsobem, aby ani ty spory té houby nemohly uniknout třeba i několik let na povrch. Takže pokud je na té zahradě prostor, tak je ideální vlastně to listí uskladnit někde na větší hromadě a třeba překrýt vrstvou hlíny a nechat tak ležet i několik let. Může to posloužit jako úkryt třeba pro užitečné užovky a ješky, a potom za několik let tam můžeme vlastně získat docela kvalitní listovku substrát. Další způsob je i uvěznit tu chorobu v pitlích což je trošku náročnější, když vlastně toho listí je hodně a zase ty pytle je potřeba třeba dát někam do stínu nebo do stodoli, protože působením UV záření nemusí vydržet díl než jednu sezónu. A nebo potom další způsob, který by měl pomoci, je to horké kompostování, které jsme právě už zmínili a které vlastně by ta vysoká teplota, pokud to opravdu proběhne takhle dobře, měla ty zárobky všech chorob a škůců zahopit. Ale samozřejmě s nějakými hodně velkými hromady hromadami listí to může být trochu obtížnější. Je potřeba opravdu dodržet to přehazování, aby se všechny okrajové části dostaly dovnitř a všechny tou teplotou prošly. Vysadili jsme na jaře topinambury, pěkně kvetly, vydrží mráz nebo je nutné všechny hlízy sklidit, vytáhnout ze země. Tak ty opravdu mráz vydrží, to je vlastně i uh, už teď zřejmé z toho, že se jedná v podstatě o invazní rostlinu, která se objevuje někde najednou na jednou na březích řek, protože tam doplul kousek hlízy, že vlastně stačí jakýkoliv malý a hnedka je další porost topinamborů. Jsou to rostliny jako pěkně užitečné, ale je pravda, že tomu vlastně nekontrolovatelnému množení je dobré zabránit. Takže určitě mráz vydrží, ale pokavať vlastně chceme použít v zimě k jídlu nemusí být úplně komfortní je dobývat, pokud ta půda zmrzne, takže samozřejmě si lze některé jako uložit. Ale většinou není potřeba je ukládat všechny a zase vysazovat, protože ani nepotřebují mulčovou pokrývku, vždy nějaká část vlastně rostliny přežije, ta, která je uložená hlouběji.
1: Zapomněla jsem vysadit narcisy a zbylo mi ještě pár cibulek. Má
0: smysl je vysazovat ještě teď? To se mi taky stalo, <laughs> takže to mám oskoušené. Určitě to smysl má a jediné, co se stane, že třeba vykvetou později. Ale zase je potřeba je zasadit opravdu nebát se do hloubky a překrýt mulčem. tady ten dvoj až trojnásobek cibule. Je, je potřeba dodržet, aby ta cibulka byla chráněná, protože tím to neuspíšíme, že by měla blíž k tomu povrchu naopak by jim mohl ten mráz poškodit. A výhoda toho pozdního sázení je, že opravdu studená půda a nenapadnou jí ty houbové choroby a těch květů se dočkáme trochu později.
1: Teď už víme, jestli má v listopadu smysl vysazovat stromky nebo zakládat kompost a co si počít se schrabaným listím nemocných stromů. Tímto se loučím s vámi i s naším milým hostem Janou Bucharovou. Naslyšenou. Naslyšenou. Svoje další dotazy ohledně zahrady a pěstování posílejte na adresu poradna.zavináč.ireceptář.cz a my vám v některé z příštích poraden pomůžeme. Budeme se na vás opět těšit za týden a ať vám to roste.
0: Tuto epizodu vám přináší časopis Receptář, nejprodávanější hobby časopis pro kutily. Ověřené rady a praktické typy najdete také na ireceptář.cz.